0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عبد الرحمن بن ابي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عبد الله بن ابي بكرة وهو قاض بسجستان ألا تحكم ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان وفي رواية لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. وهذا الحديث في آداب القاضي فهذا أبو بكره نفيع بن الحارث رضي الله عنه الصحابي الجليل أملى على ابن عبد الرحمن أن يكتب إلى ابنه عبد الله وكان عبد الله بن أبي بكره قاضيا في سجستان سجستان من بلاد المشرق إلا ألا يحكم بين اثنين أو لا يقضين بين اثنين وهو غضبان ثم ذكر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان القضاء والحكم بين الناس يتطلب العدالة بين الخصوم والتثبت في الأمور وعدم الاستعجال فإنه نهي عما يخل بهذا الأمر وذلك لأن يقضي أو يحكم بين الناس وهو في حالة لا يتمكن فيها من الاستيعاب وسماع الخصوم وتحري العدل لأنه مشغول بما هو فيه من العوارض من العوارض التي تشغله فلا يحكم إلا وهو فارغ البال مطمئن النفس مرتاح الجسم لأن هذا أدعى إلى التروي وتحري الحق واستيعاب ما عند الخصوم فهذا فيه أولا نصيحة نصيحة الولاة من قضاة وغيرهم فإن أبا بكرة رضي الله عنه نصح لابنه لما كان قاضيا وهذا فيه العمل بقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله وليأمة المسلمين وعامتهم فالمسلم يكون ناصحا يكون ناصحا ولا يكون غاشا ينصح اخوانه لا سيما المسؤولين منهم لان هذا من التعاون على البر والتقوى وفيه انه لا بد من ذكر الدليل فان ابا بكره لما ذكر النصيحة لابنه عن القضاء وهو غضبان اتى بالدليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه المسألة التي ساق المصنف الحديث من اجلها وهو النهي نهي القاضي او الحاكم ان يقضي او يحكم بين الناس في حاله في حاله لا يتمكن فيها من التروي والحديث نص على الغضب والغضب صفه تعتري الانسان فيخرج عن اعتداله يخرج عن اعتداله لامر اثاره قالوا وهو غليان في القلب غليان في القلب هذا عند المخلوقين أما غضب الله جل وعلا فهذا كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى لا يفسر بأنه غليان القلب ولكن يقال كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى إنما هذا غضب المخلوقين عبارة عن غليان في القلب ويثور معه الدم ولهذا تجد الغلبان يحمر وجهه يحمر وجهه لأنه يفور عنده الدم من الغضب. فالحديث نص على صفة ويقاس عليها بقية الأشياء المثيرة كأن يقضي بين الناس فيه نوم وفيه نعاس وفيه نوم أو يقضي بين الناس وهو مشغول البال بالتفكير في أشياء تهمه أو يقضي بين الناس في شدة حر أو في شدة برد يتأثر بذلك ويطلب السرعة يتخلص من الأذى فيقاس على الغضب كل ما كان في معناه من الأشياء التي لا يتمكن القاضي من التروي والاطمئنان وكذلك وهو شديد الجوع وهو شديد العطش كل الأشياء التي لا يطمئن فيها فإنه ينهى عن القضاء حالها حتى تزول عنه وهذا من أجل تحرّي العدل بين الناس واستقصاء الأدلة حول القضية والتروي فيها وحتى لو استدعى الأمر أن يستشير أهل العلم فإن هذا من المطالب للقاضي ولهذا قالوا يستحب أن يحضر مجلسه فقهاء البلد يستشيرهم لأن كل هذا من تعاون على إصابة الحق واليوم والحمد لله القضاء قد نظم بطريقة يحصل فيها التروي القاضي يحكم ويستقبل الاعتراض يرفعه إلى التمييز تمييز يدرس القضية ويدرس الحكم وهكذا هذا من أيضا من ضبط القضاء والحمد لله نعم كان القضاة في الزمان السابق لقوة علمهم وإدراكهم ما يحتاجون إلى هذه الإجراءات لكن لما كما تعلمون قل الفقه وضعف إدراك القلات جعل لهم ما يساعدهم ويعينهم على التروي وإصابة الحق والتراجع في الأمور نعم